0: w Vue d'Allemagne
1: À quel point l'environnement familial détermine-t-il les chances de réussite dans la vie Alors que les inégalités se creusent en Allemagne, un projet pilote est mené à Gelsenkirchen pour atténuer les disparités avant d'entrer à l'école. On en parle dans un instant dans Vue d'Allemagne. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène dans la rue la plus célèbre du Canada, le boulevard Saint-Laurent-Maine ou à Montréal, frontière mythique entre la partie francophone et anglophone de la ville. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Lutouzé au micro, Ville commune et bienvenue Les enfants courent dans le gymnase d'une garderie de Gelsenkirchen. Hermine et Talia escaladent les barreaux de l'Espalier pour atteindre un toboggan et glisser à toute allure avant de repartir pour un tour. D'autres enfants rampent ou essayent de garder l'équilibre sur une corde tendue. Ils s'entraînent à sauter, lancer des ballons ou slalomer à travers un parcours d'obstacles, tous très concentrés sur leur exercice. Farzana Mecklenbrauch, leur éducatrice, rassemble les enfants autour d'elle. Elle leur demande si les activités leur ont plu. La réponse est sans appel. Renforcer les enfants, éveiller les talents, la gymnastique n'est qu'une des nombreuses activités proposées aux enfants de 5 ans qui entreront à l'école l'année prochaine à Gelsenkirchen, une ville située dans l'ancien bassin minier de la Ruhr, dans l'ouest de l'Allemagne. Farzana Mecklenbrauch s'occupe des enfants dans le cadre du projet pilote ZUZI, Zukunft sichern qu'on peut traduire par assurer tôt l'avenir. Cette kita du quartier du Køndorf, les kita c'est l'équivalent des écoles maternelles qui n'existent pas ou peu en Allemagne, Cette kita donc sont associés à ce projet développé pour lutter contre les conséquences de la pauvreté. Comme d'autres villes de la Roure en reconversion structurelle, Gelsenkirchen lutte depuis de nombreuses années contre une pauvreté infantile particulièrement élevée. Fin 2021, 40% des moins de 15 ans vivaient dans des familles qui touchent des allocations sociales. Sébastien Gerlach est le coordinateur du projet TSUZI pour Gelsenkirchen.
0: De nombreuses études soulignent la corrélation entre la pauvreté matérielle et les difficultés d'accès à l'éducation. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de préparer les enfants à démarrer le mieux possible dans le système éducatif, indépendamment de leur biographie et de leur potentielle pauvreté matérielle, pour que le passage à l'école primaire fonctionne aussi bien pour tous.
1: Lorsque le projet de Sousy a démarré, les enfants de familles pauvres atteignaient seulement 50% des capacités correspondant à leur âge. Depuis, tous les enfants, qu'ils viennent de familles pauvres ou non, profitent des mesures éducatives. Il y a les visites à la ferme, les balades guidées en forêt, les rencontres avec des artistes, la découverte d'instruments de musique, mais aussi des expériences avec le courant, le magnétisme ou encore les volcans. Bientôt, les enfants découvriront le théâtre et apprendront à faire du vélo. Les enfants en âge préscolaire vont aussi visiter l'école primaire du quartier pour apprendre à ne pas en avoir peur. Ils participent aussi régulièrement à des séances de résilience pour parler de leurs sentiments et renforcer leur confiance en soi. Et ils apprennent à mieux gérer les conflits et à s'appuyer sur leur succès pour progresser. Derrière toutes ces activités, Sébastien Garlard souligne l'enjeu du projet à long terme.
0: L'objectif de tout cela est vraiment de voir comment nous pouvons développer des structures pour que tous les enfants aient les mêmes chances et soient aussi bien préparés que possible à aller à l'école. C'est l'objectif global et en même temps, il s'agit de s'éloigner du regard porté sur les déficits vers un autre, concentré sur les talents, les forces, les intérêts des enfants. Et de ne pas laisser le tout s'évaporer quand la maternelle est terminée, mais de transmettre ces informations à l'école primaire.
1: Camino a développé son talent artistique. Un de ses tableaux est présenté dans une petite exposition. Younes a construit un tambour à main, il adore danser. Quand il en parle d'ailleurs, il ne peut pas s'empêcher de faire quelques pas de danse. Talia, quant à elle, confie qu'elle aime l'escalade et le dessin. Zaya Bourezg vient d'Algérie. Son mari est arrivé il y a de nombreuses années d'Irak en Allemagne. Leur fille aînée, Lina, participe au projet Tsuzi de depuis ses quatre ans. Elle est aujourd'hui en deuxième classe. C'est l'équivalent du cours élémentaire primaire. Lara, leur cadette, profite désormais elle aussi des activités du projet Tsuzi à la Kita. Et cela fait du bien à toute la famille, raconte Zaya Bourezg.
2: Il y a des livres dans plusieurs langues, français, anglais, arabe. Nous apprenons ensemble, par exemple, ma fille lit une page en allemand, et moi en arabe et mon mari dans une autre langue. Et nous lisons cette histoire assis, tous ensemble. C'est très très bien.
1: Le projet mené dans les sept quitas de Gelsenkirchen doit prendre fin en mai 2023. L'accompagnement des élèves de primaire a encore deux petites années devant lui. Mais les résultats de Tzuzi doivent être pérennisés, estime Irina Wolf. Elle est chercheuse sur la pauvreté à l'Institut de travail social et pédagogique. Elle a accompagné le projet sur le plan scientifique et voit dans les résultats la preuve qu'il faut encourager les enfants pour
2: développer leurs talents. Il est vraiment honteux qu'un pays aussi riche ne puisse pas exploiter et développer autant de talents parce qu'on ne les reconnaît pas à l'heure actuelle chez les enfants touchés par la pauvreté. Chaque enfant a droit à l'éducation, chaque enfant a du talent et chaque enfant devrait pouvoir développer ses talents et avoir plaisir
1: à le faire. Les enfants du projet de Suzy, Talia Talia et Younes se réjouissent d'entrer bientôt à l'école. Leurs parents espèrent que le projet sera reconduit, d'autant plus que le nombre de familles pauvres risque d'augmenter considérablement ces prochaines années avec les suites de la pandémie et la hausse généralisée des prix. Allemagne, deuxième partie. On quitte la Roue pour le Canada, Montréal plus exactement. Le boulevard Saint-Laurent ou la Maine, comme on l'appelle aussi là-bas, est peut-être la rue la plus connue du Canada. Un axe nord-sud, tour à tour, patrimonial, festif et ô combien symbolique, puisqu'il divise la ville en deux entre l'Est et l'Ouest. Historiquement, l'Est de la ville est francophone, l'Ouest préfère la langue de Shakespeare, mais est-ce vraiment une frontière Ou n'est-ce pas plutôt une rue symbole d'une ville accueillante, puisque les communautés juives italiennes Portugaises, grecques, se sont toutes établies sur le boulevard Saint-Laurent avant de s'en aller. Alexis Gacon est allé arpenter la Main pour vue d'Allemagne. Voici son reportage. Station
0: Saint-Laurent. Au commencement du boulevard, le fleuve Saint-Laurent, puisque la rue part du Vieux-Port au sud et va en direction nord à partir des anciennes fortifications de la ville. Au départ, quand il est construit en 1672, c'est le chemin qui mène à la campagne. C'est aussi souvent l'arrivée de ceux qui viennent par bateau à Montréal et qui ont tout quitté pour elle. C'est pour ça que depuis 1996, la Maine, comme on l'appelle, est considérée comme un lieu historique national par le Canada. Joanne Burgess, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal.
2: Le corridor du boulevard Saint-Laurent va être reconnu comme finalement un, un, un couloir où les immigrants non-Canadiens-Français, non-Britanniques vont s'implanter dès la fin du 19e, début 20e siècle. Dans un sens, le boulevard Saint-Laurent représente aussi à la fois comme une frontière ou une barrière ou une séparation, mais aussi un lieu d'implantation d'un troisième groupe qui n'est ni francophone ni anglophone, même s'il va s'assimiler, du moins historiquement, davantage à la communauté anglophone.
0: Et quand on remonte un petit peu, qu'on s'éloigne du fleuve, on tombe sur une immense arche rouge au toit jaune qui ressemble à celle d'un temple. Elle a été offerte par la Chine à Montréal et c'est par elle qu'on entre dans le quartier chinois. Les premiers immigrants y sont arrivés au 19e siècle. Sur les devantures, les restos étalent leur manière de faire les dumplings. Il y en a de très bons d'ailleurs par ici juste à côté de la porte, on retrouve des jeunes qui font la file pour aller voir un concert juste à côté de l'endroit où était le plus vieux cinéma du Canada. Mais il a brûlé il y a 6 ans. Tant pis. Un peu plus haut, le café Cléopâtre, un bar où les danseuses sont peu vêtues, un des derniers vestiges du Red Light, le quartier où entre les années 20 et les années 60, les cabarets devaient se faire une place entre les débits de boissons illégaux et les maisons closes qui avaient pignon sur le boulevard.
2: Lac Saint-Laurent, a toujours été euh, au cœur de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le « red light ». Aussi, c'est un quartier euh, bon, la, quoi, aux mœurs légères, si on veut. Il incarne aussi les hauts et les bas de la vie du centre-ville de Montréal. Hein. C'est un quartier euh, quoi, ouvert à, différents, à des identités plus marginales ou, des, des, des comportements refoulés dans une certaine mesure.
0: On fait quelques pas de côté sur la rue Sainte-Catherine qui croise le boulevard Saint-Laurent pour aller quelques centaines de mètres à l'est de la ville. Historiquement, on dit qu'à l'est, on parle français et à l'ouest anglais. l'ille lui, visiblement s'est trompé de côté, mais ce n'est pas bien grave. Et oui, c'est différent de ce côté pour tout. Si je vais vivre dans cette partie de la ville, je vais vraiment apprendre le français. J'aime ça. C'est important d'apprendre une autre langue, une culture différente. À la fin, les gens sont sympas. Dans tous les cas, quand ils voient que tu essayes, et puis je connais quelques mots de français.
2: Bonjour, ça va
0: Au Québec, l'usage du français diminue ces derniers temps. L'érosion est lente quand même, et près des trois quarts des habitants ont encore le français comme langue maternelle, mais c'est à Montréal, et dans sa banlieue que son usage diminue le plus. Mais quand Khalil s'aventure un peu plus loin dans l'Est, il comprend qu'il va quand même devoir faire un
2: effort.
0: Plus loin dans l'Est, il n'y a aucune chance de parler anglais. Là, ils te regardent et te disent « il faut que tu parles français ». J'ai senti la tension. Je me suis dit que je devais faire mieux la prochaine fois que j'irai dans ce coin-là. Faisons un peu de marche arrière. Revenons sur le boulevard Saint-Laurent. On y croise Ariam et Lucia qui sortent de leur émission pour une radio associative CIBL et elles ont beaucoup de choses à dire sur leur ville et sur la rue. Je pense que maintenant, Montréal, c'est vraiment une ville qui a du bilingue aussi. Comme... Moi, je dirais multilingue. Multilingue, parce qu'il y a plus que l'anglais ou le français, oui. Moi, je suis dans l'ouest bourgeois et ont <rire> okay. Mais je suis là depuis 10 ans. Ma grand-mère a vécu là depuis 1940. J'ai vécu dans sa maison. Mon père a été levé là. Puis je trouve pas que... C'est si tout le monde dit « Ah, ça parle en anglais, whatever », non, genre... C'est, c'est tellement pas anglophone c'est en plus, ang... ça. Ben, C'est ça, mais ben, oui, quand même, beaucoup dans l'histoire, c'est mais comme... C'est
1: ça je trouve, peut-être maintenant.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce boulevard-là?
1: Pour moi, je te dirais que Saint-Laurent, c'est vraiment... Avec le Quartier du spectacle, c'est, c'est au cœur du centre-ville de Montréal. Ouais. Parce que ça connecte tant Saint-Laurent-Nord avec les clubs, tant le Quartier du spectacle, Sainte-Catherine, puis tout, puis le Vieux-Port.
0: Le boulevard est devenu une frontière plus mythique que réelle désormais entre des communautés qui coexistent. Un lieu de rencontre, de fête toujours et d'ancrage aussi de communautés qui sont depuis parties plus loin dans la ville. Martin Drouin du département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Euh, ces quartiers-là restent un, un des lieux d'attachement pour les communautés euh, chinoises ou asiatiques plus générales ou euh, italiennes. Même chose pour les, les communautés portugaises et grecques là, qu'on retrouvait euh, entre ces deux communautés-là. Beaucoup euh, ont quitté les lieux pour des maisons plus grandes, etc. Euh, mais ils sont toujours attachés à, à ce lieu-là. Ariam et Lucia, elles, ne comptent pas s'éloigner du boulevard trop longtemps, car il y a un peu de tout ce qu'elles aiment dans leur vie.
2: Vraiment... Euh... C'est, c'est tout, c'est tout. c'est tout. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, bonne soirée. Un
1: bonne reportage prochaine. de notre correspondant Alexis Gacon à Montréal. Merci à lui et merci aussi à Andrea Grunau pour le reportage sur le projet Tzuzi à Gelsenkirchen et les sons qu'elle a mis à notre disposition. Merci aussi de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss